0: Ja, we merken dat de laatste jaren er een trend is om na te denken over de inrichting van de werkplek. De kantoorruimtes, de kantoorinrichting. En COVID heeft, denk ik, bij heel wat organisaties uh, dat denkproces nog eens opnieuw geprikkeld. Meer telewerk heeft ervoor gezorgd dat we gaan nadenken hoe kunnen we onze werkplek nu zo efficiënt mogelijk inrichten. En een concept dat daarbij dan vaak uh, naar boven komt... Is het concept van activiteitsgebaseerd werken? We gaan jullie zo meteen uitleggen wat het betekent en hoe wij ermee aan de slag zijn gegaan. Daarvoor heb ik Charlotte Comte uitgenodigd vandaag, um, een expert mee <laughs> in het uitrollen van ABW-projecten. Welkom, Charlotte. Hey, Jana. <laughs> en dit is Radio Change Lab. Ja, Charlotte, hé, uh, we merken het enorm, uh, activiteitsgebaseerd werken. Ik ga nu even een uh, race-en-buzzwords uh, <laughs> uitspreken. Flexwerk, hybride werken. Het zijn zo allemaal nieuwe namen die enorm opkomen. Um, waarbij dat ik toch wel het gevoel heb dat het ook wel gaat om... van Die kantoorruimte moet meer draaien rond samenwerking en uitwisseling. En dat concentratiewerk um, en, en online calls en zo, meer geïsoleerd worden, um, meer plaatsvinden in de thuiswerkplek of op afstand. Uh, is dat ook uw
1: ervaring? Ja, uh, enorm eigenlijk. So, ik ben drie jaar geleden beginnen werken. Nee, drieënhalf jaar ondertussen. En je merkt dat voor mij als persoon ook al veel minder de behoefte is om heel de dag aan dezelfde werkplek te gaan zitten. Uh, omdat er al een kleine introductie was van de eerste calls en oh, die is, werkt van thuis of oh, die werkt bij een andere klant. We moeten online um, meeten. Terwijl dat er eigenlijk al zoveel jaren we één soort bureau kennen. Hè. We hebben je eigen bureau, je hebt je eigen werkplek en je zit daar gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Uh, het enige, uh, enige moment dat je dan je werkplek zou verlaten was om voor een koffie te gaan halen of voor ja. in de meetingroom fysiek samen te komen. Maar voor de rest, tegen eigenlijk alles op diezelfde werkplek. En nu zijn er toch zoveel verschillende noden en verschillende uh, andere manieren van werken bijgekomen, waardoor dat we dat toch ook moeten herdenken. Ook, ja. Dat we niet meer heel de dag op diezelfde werkplek kunnen zitten. Ja,
0: dus dat is eigenlijk uh, het ABW-werken ja. ook. Hè. Het... Ja een werkplek kiezen in functie van je activiteit, eerder dan dat je alle activiteiten achter dezelfde bureau, van achter dezelfde werkplek... Um, en inderdaad, omdat er meer activiteiten en verschillende vormen en kanalen bijkomen, is het ook logisch dat je gaat nadenken van is dan diezelfde werkplek altijd um, ja, wenselijk of geschikt voor die, voor die activiteiten. Um, en werkt het nu bij u om... Um meer activiteitsgebaseerd te werken? Ik, ik
1: moet zeggen, soms werkt het. En soms ben je zo in je, in je zone dat je denkt van ah nee, ik ga je dit gewoon allemaal zelf doen. Op dezelfde plek. Maar je merkt wel, allee, ik merk toch wel als ik. Uh, ...thuiswerk, dat ik eerder mijn concentratiewerk kies. Ja. En dat je dan eigenlijk op die manier een beetje ABW werkt. Hè? Dat thuis je concentratiebubbel is. En dat op kantoor dat je toch samenkomt om, om, om overleg te hebben... ...of om samen te werken of om dingen te bespreken met je collega's. Ja. Maar uh, sinds kort hebben we nu ook een belcel in ons uh, kantoor. En uh, ik heb nu toch ook wel steeds meer reflex om daar te gaan bellen... ...om je collega's dan ook niet te storen. Dus ik merk wel dat dat bij ons, ja. als eigen kantoor... ...ik ga aan de weg... Ja. Um, wel geëvolueerd is, maar dat dat ook niet altijd zo gemakkelijk is om dat te introduceren. Zeker als je zelf niet echt die behoefte hebt om, uh, om dat te doen.
0: Ja, en de reden dat wij hier nu vandaag <laughs> over elkaar zitten, Charlotte, is omdat wij natuurlijk een heel intens activiteitsgebaseerd project samen hebben mm -hmm. uitgerold uh, bij, bij een van onze klanten. En ik denk inderdaad waar wij zelf ook doorgaan in onze eigen kantooromgeving, ja, dat hebben we dus ook bij onze klant uh, mee begeleid. Um, en ik denk dat we daar toch een aantal interessante uitdagingen hebben uh, uit kunnen destilleren. Um, activiteitsgebaseerd werken, flexwerken, hybride werken. Het zijn termen die inderdaad enorm populair zijn, maar ze zijn niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Hè. Um, de, de, meeste, of de grootste uitdagingen op project, hoe zouden we die mm -hmm. omschrijven? Het zijn er veel, maar we hebben maar, ja. een, we hebben maar een half uurtje. Uh, Oké,
1: okay. nee, uh, als eerste zou ik toch wel denken: is dat, je hebt twee aspecten van, van werken. Je hebt je activiteiten, je hebt je werk, maar je hebt ook je plek in je collega's, in je omgeving. En met activiteitsgebaseerd werken veranderen we niet uw, uw werk, maar uw omgeving, uw veilige plek waar je eigenlijk naartoe komt elke dag. We merken toch dat dat ja, een enorme impact heeft op, op uw, uw, uw dagelijkse werking in het, in het gebouw, in je in, in kantoor. En dat kan gaan tot oh, ik zat normaal altijd naast mijn favoriete collega en wij babbelden of... Uh, ja, je moet je gaan verplaatsen en je weet niet naar waar. Ja. En je voelt je niet meer thuis in diezelfde omgeving. En denk ja, dat, dat... Is, wel,
0: ja, is mooi gezegd, denk ik. Zo, heel vaak introduceren wij veranderingen. We introduceren ze niet altijd natuurlijk, maar we, we begeleiden ze wel. Maar dat zijn veranderingen die binnen een bepaalde context gebeuren, waardoor mensen zo nog wel hun safe haven mm -hmm. hebben. En in dit geval is de verandering echt het verlaten van die, die veilige cocon, ja. Um, wat dat echt maakt, dat je ze gaat, ja, ja, echt uit die, veilige, uit die veilige haven gaat trekken. En dat is veel disruptiever misschien dan het aanleren van een nieuwe tool of het, het aanleren van een nieuwe kleine gewoonte. Of, of, ja. um, want eigenlijk heeft het dan
1: ook nog eens... Um, niet, impact op niet één activiteit als je een nieuwe tool gaat uh, introduceren, maar eigenlijk op al je individuele activiteiten doorheen de dag, ja. gaat, heeft je werkplek wel een impact. En als je dan zou moeten verplaatsen of je zit niet meer naast je collega die, um, of je hebt niet meer je, je notitieboekjes overal of je postjes dat je op je scherm kunt plakken, er zijn van alle kleine uh, aanpassingen die je aan je, je, je werkplek gaat ga, uh, ga ja. toepassen.
0: En inderdaad ook uw manier van werken, ja. eigenlijk impliciet ook. Hè? Als ja. je inderdaad al bepaalde methodes hebt die heel eigen zijn gemaakt aan uw ja. werkplek. Ja, het verlaten van die veilige haven, daar heb je ook wel gemerkt. Hè? Op projecten, uh, ja, medewerkers die hadden dan hun, hun cornflakesdozen ja. in de schuiven steken en, en die hadden hun foto's van hun kinderen op de bureau staan. Ja, dat dat toch wel een hele moeilijke was hè? Om, ja. om, om daar afstand van te nemen. Daarbij komt dan ook nog eens dat het heel moeilijk is om je in te beelden hoe gaat, er dat, hoe gaat dat er dan ook aan toe gaan op die nieuwe ja. werkplek. Hè? Je kan ook niet kan moeilijker gefaseerd aan de slag gaan met die verandering. Het is zo direct Big Bang: oké, okay, en nu de dozen meepakken en. Uh, ja, je kunt moeilijk zeggen, vandaag gaan we enkel de, de belcel gebruiken. Ja.
1: Uh, en vanaf volgende week moet je dan ook nog de concentratieruimte. Dus je gaat ze allemaal tegelijk moeten ontdekken. Dus moeten dat ook, ontdekken, uh...
0: absoluut. Je faciliteiten moeten volledig aangepast zijn aan die manieren, ja. die manieren van werken. Want ook als ze dan nog niet volledig zijn aangepast, gaat het ook niet werken.
1: Want dan werkt, werkt heel het systeem ook niet. Want mm -hmm. activiteitsgebaseerd werken betekent dat we ruimte hebben... Dat inspelt op elke behoefte, of ja. zoveel mogelijk. En als ja. je dan maar een paar mogelijkheden openstelt, ga je toch niet op die manier kunnen aanleren van werken. Absoluut,
0: ja. Zijn er nog uitdagingen? Uh, waar ik nu ook nog aan denk, is... Ja, iedereen moet erdoor. Ja. Um, de hele organisatie moet erdoor. Inclusief, hè, consultants, <laughs> inclusief ja, managementleidinggevende. Um, dat, terwijl het ook heel visibel is. Hè, ja. En ik denk dat daar ons ook de talkverhaal een belangrijke rol in zal spelen of in speelt. Mm -hmm. dat als iemand het niet doet, valt het heel erg op. Hè? Als je een, een tool niet gebruikt, ja, oké okay, wat er eigenlijk op je computerscherm gebeurt, wie weet dat. Maar iedereen moet er hierdoor en iedereen gaat samen zich kwetsbaar opstellen om die werkplekken te ontdekken, ook fouten te maken, te experimenteren. Ook misschien ja, toch eens een kaal op te nemen in een, in een ruimte waarmee je anderen stoort. En het zet ook wel echt een bepaalde feedbackcultuur in gang. Hè? Dus het is, het is heel gelaagd um, omdat uw gedrag impact heeft op iedereen, maar iedereen er ook wel door moet. Uh, dat vond ik toch ook wel echt een, een uitdaging. Ja,
1: ik moet ook, uh, dan denk ik al direct aan uh, dat we een, een meeting hadden georganiseerd uh, in het begin. En uh, dus het was een, uh, een hybride meeting, dus je kon kiezen of je aanwezig was of niet. je uh, fysiek aanwezig was. Maar we hadden er eigenlijk niet bij nagedacht en we, we, zetten, we zetten ons automatisch al in een bubbel. Dus een bubbel is een kleine werkplek waar dat je met twee of drie kunt overleggen en we installeren ons daar. En iedereen belt in en we zien eigenlijk dat drie of vier groepjes hetzelfde dachten. Maar we zaten allemaal in hetzelfde gebouw. Ja. En uiteindelijk zaten we, konden we een de meeting fysiek in een vergaderzaal organiseren. Dus er zijn ook bepaalde reflecties die ook wij, die het introduceren zelf, ook moesten maken. En ja, ja, ja. we hebben daar toen wel over, over gelachen. Maar daarna dachten we wel van, zeg we moeten hier toch ook wel beter over nadenken en, ja. en,
0: en die reflectie gaan inbouwen. En dat was dan... Zo merk je ook wel dat het concept ook nog gekneed wordt, ja. terwijl je er eigenlijk mee aan het experimenteren bent. dat je denkt van, ah ja, maar oké, okay, ja, als we hier dan toch allemaal samen in het kantoor aanwezig zijn, is het eigenlijk wel veel leuker om één vergaderzaal te reserveren oh. in plaats van allemaal versnipperd over vijf bubbels ja. <laughs> te vergaderen. Dus je voelt ook nog dat dat concept zich ja, nog kneedt en zich nog vormt. Ja. tijdens eigenlijk uh, de ja. uitrol van, van de nieuwe manier van werken en, en de nieuwe werkplek in het bijzonder. Um, ja, dan denk ik eigenlijk ook aan, aan een derde
1: uitdaging, is dat, dat het. Het activiteitsgebaseerd werken, dat werkt voor profielen die... Uh, of heel goed voor profielen die af en toe eens een meeting hebben of ergens anders naartoe moeten of verschillende soorten activiteiten hebben op een dag. Meer zo'n nomade ja, profielen. Ja, nomade ja. Maar je hebt ook heel veel organisaties waar dat er eigenlijk nog niet, echt, niet, dat niet iedereen een normale profiel is. Je hebt dossierbeheerders bijvoorbeeld, die eigenlijk aan dossiers werken en die eigenlijk gewoon ook met collega's willen overleggen en hun vaste plek daardoor ook hebben gevonden. Dus het, denk ik denk het moeilijke bij ons ook was dat we in die organisatie dat er eigenlijk verschillende soorten profielen zaten en dat we... En bij gevolg ook verschillende behoeftes. En, ja, verschillende behoeftes. En dat het ook heel belangrijk is om daar rekening mee te houden. Anders ga je concept ook niet werken.
0: Nee, klopt. En dat is zo, denk ik ook zo als een eigen valkuil is van... Als je dan zo die verandering begeleidt, ja, je denkt ook heel vaak vanuit hun eigen bril. Ja. Hè, van oké, okay, maar ik ben wel heel nomade en ik heb wel verschillende activiteiten op een dag, dus hoe, ga, hoe, ga ik dat, hoe zou ik dat doen? Hè? Mm -hmm. um, en hoe kan ik medewerkers daar ook in begeleiden? Maar dan is het heel belangrijk om die verschillende brillies te kunnen opzetten en echt letterlijk te gaan kijken naar van welke andere profielen en welke andere behoeften ja. zijn er en wat hebben zij nodig. Ja. Um, ja, ik hoor wel uw uitdaging eigenlijk. Het, het kader van de voordelen van ABW is voor elk profiel verschillend. En voor sommigen zullen die voordelen misschien ook wel... Moeilijker te vinden zijn. Ja, of zelfs een nadeel zijn voor iemand anders. Ja. ja. Oké, okay, ik heb uitdagingen gehoord als... Um, ja, we verlaten eigenlijk die veilige haven. Het is heel disruptief, het heeft een ja. grote impact... Ja, op uw werkplek uiteraard, maar ook op uw manier van werken, op uw gevoel van veiligheid, op uw omgeving. Dan, iedereen moet erdoor. Het is ook een heel visibele, uw gedrag is heel visibel ja. en heeft ook meteen ook wel impact op uw collega's. Wat hadden we nog gezegd? Ja, de voordelen zijn niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden. Hè? Elk profiel ervaart ABW anders. Waren er nog dingen die we... Dat waren denk ik wel de drie
1: voornaamste Grootse uitdagingen, uitdagingen.
0: gekozen.
1: De drie voornaamste, inderdaad. Ja. Ja.
0: Um. En hoe zijn we daarmee aan de slag gegaan? Want ik denk dat iedereen die dit nu hoort en deze uitdagingen herkenbaar vindt, wat hebben wij daarmee gedaan, Charlotte? Ja, daar zijn wij
1: begonnen. Um. We hebben zoveel
0: gedaan. Het is echt moeilijk om, uh, om dit samen te vatten. Ja. maar Ik denk... Ja. Ik denk, waar we nu nog steeds,
1: tot de dag van vandaag, eigenlijk heel veel aan hebben, is ons ambassadeursnetwerk. We noemen die de stewards ja. van het gebouw. En die hebben wel echt enorm ingezet om, om enerzijds de mensen te begeleiden, maar ook voor, voor, voor activiteiten als uh, workshops, uh, om, om um, uh, eigenlijk ermee aan de slag te gaan door te gaan oefenen. Om die veilige plek een beetje te hercreëren in een, in, een kleinere, in een kleinere groep, om te gaan experimenteren en te gaan uitwisselen. Um, dus daar hebben onze stewards vooral gefaciliteerd, maar ook echt ja, in een grote organisatie is het niet altijd gemakkelijk om je plek te vinden en om, om, om dan één persoon of een groep personen die dichtbij is, die je gemakkelijk kunt vinden, waar dat, je, dat je die kan aanspreken, hebben we toch al gemerkt dat dat enorm heeft geholpen. Dat we... Ja, dat je echt
0: die nabijheid creëert ja. onder, onder collega's. Hè? Ja. Ja. En ik denk ook inderdaad, misschien nog aansluitend, op die veilige haven hercreëren. Mm -hmm. Ook wel gewoon echt uitdragen dat het oké okay is om te experimenteren. Ja. Om ook een cultuur neer te zetten van... Het is oké okay dat het nog niet altijd allemaal vanaf dag één lukt. En dat je soms ook uh, inderdaad moeilijkheden ervaart met die activiteitsgebaseerde plek. Maar geef feedback aan elkaar, uh, vraag aan je collega's wat stoort, wat niet stoort. en Die openheid en die veiligheid hercreëren, en dat is denk ik wel...
1: Ja, en in het kader van Safe Haven, of een van die veilige werkplek, hebben we ook geprobeerd om te luisteren naar wat maakt nu onze werkplek veilig. En we hebben verschillende werkgroepen georganiseerd. Eén daarvan ging echt puur over de inrichting. Ja. Oké, okay, hoe kunnen we nu die werkplek, we gaan die niet na kunnen bouwen, we gaan niet je exacte bureauken met je postetjes aan je scherm en je conflicten in de lade <lacht> ja. kunnen namaken, maar we kunnen wel ons best doen om ervoor te zorgen dat, dat die werkplek veilig is. En daardoor daar hebben we niemand minder van nodig, is onze eigen werknemers. Dus echt vanuit hun uh, ideeën laten vloeien en eens te zien van oké, okay, hoe kunnen we die ook implementeren? Ik denk, een groot voorbeeld hiervan is dat we... We hebben niet meer onze eigen foto's op je de, op de, op bureau, maar we wel in, aan de verschillende flexplekken hebben uh, whiteboards gehangen waar je op kunt schrijven, of uh, je foto's kunt ophangen van je team dan eerder. en We zien ook dat die gebruikt worden uh, ja. als je ja. zo rond... Rond de, rond de ruimtes um, een toerje doen, dan zie je dat daar tips staan voor uh, restaurantjes in de buurt, ja. maar ook het liedje van de week. Ja, <laughs> dat is altijd ja, ja. wel een leuke. Ja. Dus het wordt ook wel echt gebruikt.
0: Ja, ja ik denk inderdaad dat, dat kader is, is uiteraard vastgelegd, maar binnen dat kader is er nog wel heel wat creativiteit ja. en invulling mogelijk. En als je daar dan de medewerkers mee bij betrekt ja. en mee aan het stuur zet... Dan creëer je wel samen... Dat is echt die co-creatie van die werkplek. Ja. Hè? Dat, dat is denk ik wel een, een hele interessante... Wat, dat we, alleen, wat dat we ook wel echt hebben gemerkt, is doordat je ook met verschillende profielen en met verschillende teams in de organisatie zit, is dat ook wel interessant is om ruimte te laten voor die dialoog onderling. Hè? Want wij kunnen een bepaald kader aanbieden en dat is heel belangrijk, dat dat kader duidelijk is en dat dat geschept wordt en dat dat organisatie breed uh, wordt gecommuniceerd en uitgerold. Maar we hebben ook wel echt met bepaalde, uh, aan de hand van bepaalde vragen en bepaalde uh, ja, prikkelende stellingen, hebben we ook wel de teams onderling echt het gesprek laten aangaan van wat gaat er nu voor jullie team precies werken, hoe gaan jullie samenwerken, hoe gaan jullie de ABW-concept invullen. Um, wat past er voor jullie, wat past er niet? En dat gaat over de, de belachelijkste dingen ook. Hè. Ik zeg maar iets, de, een, een, een boterham met stinkkaas. Mag dat opgegeten worden achter de bureau of niet? Of dat je ook onderling daar een beetje afspraken rondmaakt. Um, en dan niet alleen over wat vinden wij of wat ervaren wij als team als storend of niet storend, maar ook hoe gaan we daar met elkaar over communiceren. En dus dat denk ik dat ook wel, die veilige haven, dat dat ook wel een belangrijke is. Dat dat kader duidelijk moet zijn, maar dat er ook ruimte moet zijn voor dialoog als team onderling. Om daarover uit te wisselen. En er eigenlijk op voorhand mm -hmm. al een soort afsprakenkader te maken. Wat het gemakkelijker gaat maken om in toekomstige situaties uh, feedback te geven. En, uh... Ja, Dat is heel interessant wat je zegt, want ABW geeft inderdaad een kader. Dus activiteitsgebaseerd
1: werken geeft een kader om te zeggen van oké, okay, ik heb een activiteit met die behoefte, ik kies die ruimte. Maar voor iedereen kan die behoefte ook nog een beetje anders zijn. Het is Absoluut, niet uh, ja. dat als je een telefoontje krijgt, dat automatisch de behoefte is, ik wil afgezonderd zijn. Dus soms is het juist in dialoog gaan met je collega's van kijk, stoort het als ik dat telefoontje neer oppak of niet? Dat is ook oké. Okay. Dus ik denk dat we daar eerst ons kader gaan van kijk, voorbeeld van een telefoontje. je hebt een telefoontje, wij hebben hier een telefooncel voor. Maar een andere optie is ook van, oké, okay, ga in dialoog met je collega's, zie wat stoort, zie wat werkt voor jullie. Ja. Uh, dus dat is zo een beetje die vrijheid geven en nemen dat we toch een beetje die balans in moesten, mm -hmm.
0: in moesten zoeken ook. Ja. Ik denk daarom ook wel dat het een langer project was, hè, ja. omdat je ook heel veel ruimte moet geven om dat kader samen eigenlijk te gaan invullen. Mm -hmm. Dus dat kader is er, maar samen invullen op een manier die voor iedereen werkte Naast het invullen van dat kader... En het is hier nu in, in die eerste uh, oplossing, zal ik zeggen, ook al in bod aan bod gekomen. Hè? Maar zoals je daarnet zei, van, er zijn verschillende profielen in de organisaties, verschillende behoeften, de voordelen zijn niet voor iedereen altijd even duidelijk. Hebben we ook wel geprobeerd om die andere bril mm -hmm. te kunnen opzetten. En de beste manier om dat te doen is om eigenlijk je organisatie te gaan opdelen in gebruikersgroepen of in profielen... Uh, die een bepaalde manier van werken naar voren schuiven. Hey, zo, je, jij gaf het, uh, daarnet het voorbeeld van de dossierbeheerders. Mm -hmm. Dat zou een groep kunnen zijn. Hun nomadeprofielen, dat zou een groep kunnen zijn. Hey, um, en door die te identificeren, kan je ook gemakkelijker, kan je gemakkelijker zien wat zijn hun behoeften, wat zijn hun manieren van werken, hoe kunnen wij het best benaderen, hoe kunnen wij het best hun werkplek de invulling geven. Ik zal nog maar iets zeggen, op een verdieping waarin dat we ratio gezien heel veel dossierbeheerders hebben, is het misschien wel wenselijk om wat meer concentratieplekken te voorzien. Mm -hmm. Terwijl dat, uh, de, de, de samenwerkende uh, de, de profielen heel veel moeten samenwerken, heel veel moeten vergaderen, ja, daar moeten misschien wat meer vergaderzalen voorzien worden. Dus ook bij de inrichting van je werkplek is het wel interessant om te weten ja, uit wat bestaat mijn organisatie eigenlijk. Uh, een ABW-gerichte plek gaan kopiëren van een andere organisatie heeft daar echt geen zin, want dan ga je totaal niet inspelen op de behoefte van, van jouw medewerkers. Dus die profielen identificeren is wel superbelangrijk. En dan kan je eigenlijk nog een stap verder ook met scenario's gaan werken. En dat is ook wel iets dat wij gedaan hebben, hè? Ja,
1: Charlotte. Een hele leuke was dat. En dat was meer op het einde van ons, ons traject. Is dat we natuurlijk ook even hebben gepolst van... Oké, okay, wat werkt er nu eigenlijk voor iedereen? Waar liggen nog de moeilijkheden in het gebouw? Waar kunnen we eventueel nog aanpassingen doen of bijsturen? En dan zijn er een aantal scenario's naar boven gekomen. Uh, bijvoorbeeld van ja, ik wil niet de hele dag in zo'n telefooncel zitten, want door COVID zijn al mijn calls eigenlijk of al mijn meetings online. Of ik, uh, ik vind het heel moeilijk om me te concentreren en ik wil niet afgezonderd zitten van mijn collega's. Dus een paar uh, scenario's, we hebben er vier denk ik, waar we echt op hebben gewerkt en waar we vooral alternatieven hebben naar voren geschoven. Zoals we dat juist zeiden, we hebben een kader, we hebben een best practice, ruimte hiervoor. Maar er zijn verschillende andere behoeftes die we geïdentificeerd hebben... en daar ook een antwoord hebben proberen op te bieden. En dat werkt wel. Ook heel visueel te maken. Van, kijk, als je wilt concentreren, is er een concentratieplek. Maar let op, er zijn ook andere mogelijkheden. En, uh, en dat heeft niet enkel met ruimtes te maken. Bijvoorbeeld luister rustige muziek of ja, praat met je collega's... en zeg van kijk, ik wil me even concentreren. Dus dat zijn eigenlijk die persona's die we daar gevormd hebben... Zouden eigenlijk de handvaten moeten bieden om te kijken van okay, om een beetje ruimer te denken dan uh, de werkplekken die er voorzien zijn, of de uh, best practice uh, werkplekken. En daar hebben we toch ook wel uh, positieve respons op gegeven: eindelijk zijn die isa is vertaald naar, naar onze eigen behoeftes. En dat, ja. is, dat, is, dat is een belangrijke.
0: Ja, ja. ja, een groot stuk van onze rol is eigenlijk het prikkelen van de juiste vragen. En dat maakt ook eigenlijk dat je met meer be mee bezig bent dan een verandering van werkomgeving, maar toch ook wel met een soort van cultuurverandering. Ja. Uh, doordat je eigenlijk gaat prikkelen op een meer open feedback-cultuur, uh, doordat je gaat prikkelen uh, om inderdaad andere mogelijkheden, dialoog aan te gaan, noem maar op, uh, doordat je je leidinggevende en je topmanagement ook mee in jezelf de boot zet van, ja, doe het nu maar eens, want als zij zich apart gaan zitten een hele dag in een vergaderzaal, omdat zij voelen van, ik heb wel die autoriteit, ja, dat geeft gewoon een, een heel wrange boodschap naar hun medewerkers toe. Dus het is wel echt een hele uitdagende verandering. Hè? Ja, en zoals je zegt, die cultuurverandering
1: ligt echt in dat feedback geven, maar dan ook in dat experimenteren, in dat durven iets anders te doen en durven uit je eigen kokonnetje te komen en misschien eens naast iemand anders te gaan zitten, dat je niet kent, ja. En uit te gaan wisselen en elkaar beter te leren kennen. Dus het heeft echt verschillende facetten en het is niet zomaar je verandert je werkplek, poef, paf, het is ja. in orde. Er ja. komt zoveel bij kijken en dat, denk ik, dat voor ons ook wel het interessantste aspect was Absoluut. van heel die verandering.
0: En het is, zoals jij daarnet ook zei, het is, heel, allez, het is heel visibel. Ja. Hè? Het, ja. allez, Um, je merkt dan ook wel op een zeker moment dat, dat hebben we ook een stukje moeten, moeten counteren, maar dat er ook een beetje met de vinger gewezen wordt. Eh, van Ja, maar die bubbel is al heel de dag bezet en die is daar niet op dat moment aan het uitwisselen met een collega, maar die gebruikt dat als werkplek. Eh, dus dan begin je ook zo te voelen van, ah oké, okay, eh, er wordt een beetje met de vinger gewezen. En eigenlijk als je nog in die eerste fase zit, moet je ruimte laten om... Daarmee te experimenteren. En dat is ook oké okay, dat nog niet iedereen direct de werkplek gevonden heeft waar hij zich veilig en goed in voelt. En ook nog eens ja, goed zijn werk kan doen. Want ja. daar gaat het in die end ook wel over. Hè. Het is een heel mm -hmm. mooi concept. Maar de prioriteit van de meeste medewerkers is om, om goed de job te kunnen uitvoeren natuurlijk. Hè. En daar moet in het begin ruimte voor zijn. Uiteraard wel steeds met de juiste prikkels, met de juiste vragen die uitdagen om werkplekken die fout gebruikt worden wel opnieuw te gaan, uh, te gaan herdenken van, oké, okay, is er een andere plek die, die daar meer wenselijk voor is? Goed. Charlotte, mij. Ik denk dat wij nog superveel te zeggen hebben. Ja. We hebben hier een project we...
1: van een paar jaar ja. samengevat
0: in twintig uh, minuten zitten we. Ja, maar, ja, Het is, het is, het is inderdaad, het gaat, uh, het gaat heel moeilijk zijn om dat samen te vatten, maar ik denk wel, kunt jij nog nu stel ik misschien een moeilijke vraag, maar <laughs> kunt jij nog eens op vlak van change management. Wat zijn eigenlijk de, de kernprincipes die wij naar voren hebben geschoven tijdens dit project? Oké, okay, ja, om samen te vatten: um, het allerbelangrijkste is dat we een veilige
1: omgeving gaan creëren voor de, voor de medewerkers. En hoe doen we dat? Enerzijds door een kader te bieden: van oké, okay, wat is dit nu, wat betekent dit voor jullie? Maar twee, ook om ruimte te laten, om te experimenteren, maar ook om mee invulling te geven aan die nieuwe werkplek. Um, ook uh, de nabijheid creëren, zeker als we in een heel grote organisatie zitten, is om dat ambassadeursnetwerk op te richten. Hè. Om, om, om die, aanspreekpunten, die directe aanspreekpunten te hebben, om feedback te capteren ook, maar ook om bezorgdheden en um, twijfels ook uh, te kunnen beantwoorden.
0: Ja, ja. Nee, heel herkenbaar. En ik denk... Um... Ja, ik hoop natuurlijk dat de luisteraars hier ook iets aan hebben. Um, ja, twijfel niet van nog uh, vragen te stellen. Je kan altijd nog vragen insturen. Um, maar ik ben eigenlijk heel blij om dit project nog eens ja. een keer samengevat en gehoord te he. hebben. <laughs> um, het is inderdaad, zoals gezegd, al een, een project van enkele jaren. Ja. Maar, um, dat is uh, grappig, want normaal
1: zijn dit onze treingesprekken. Als ja. wij op en neer naar ons kantoor gaan, Want even reflecteren. Wat hebben we nu gedaan en nu hebben we dat even opgenomen? Ja, gewoon micro onder
0: de neus Wees geschoven. <laughs> nee, merci Charlotte om erbij te zijn. Om uitnodigen. te nodigen. Ja, dat is heel graag gedaan. Bye bye. Bye bye. Een groot stuk van onze rol is eigenlijk het prikkelen van de juiste vragen. En dat maakt ook eigenlijk dat je met meer be mee bezig bent dan een verandering van werkomgeving, maar toch ook wel met een soort van cultuurverandering.